0: Herzlich willkommen zur neuen Woche. Wir haben Montag, den 20. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein. Auf dem Kanal der LS Exchange gibt es weitere Informationen. Heute mit einem Kernthema. Bis gleich. Ja, das Kernthema möchte ich gleich erörtern. Zuvor natürlich meinen Interviewpartner vorstellen, direkt aus Düsseldorf, den Daniel. Hallo, Daniel. Hallo Andreas. Bevor wir überhaupt etwas sagen zur Materie und auch zum DAX selbstverständlich, der Risikohinweis all das, was wir sagen, ist rein Informationsverarbeitung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ja, und der DAX muss heute ohne die Amerikaner auskommen. Dort ist ein Feiertag, aber er hält sich erstaunlicherweise gut, oder?
1: Ja, hält sich ganz gut. Volatilität sehr gering heute, gefühlt ein sehr sehr langsamer Start in die Woche, im Gegensatz zu den letzten Wochenauftakten, ja für der eine oder andere mit Sicherheit eine ganz nette eine ganz nette Abwechslung, dass es nicht direkt so, so stressig schon in den Montag wieder startet.
0: Das stimmt, denn wir hatten in den letzten Wochen ja durchaus auch stressige Tage und Wochen erlebt. Die letzte Woche rund 5% Minus im DAX, die Woche davor auch 5% die Minus. Seit der EZB-Sitzung 10%, wenn man das aufaddiert. Ja, und da kommt jetzt um die 13.000 erstmal ein bisschen Entspannung rein, oder?
1: Ja, genau. Die ist, glaube ich, auch bitter nötig. Also so langsam sollte da mal ein Boden gefunden sein, ähm, wobei der DAX ja nicht annähernd so schlimm aussieht wie der, wie der Nasdaq, ähm, zumindest, äh, zumindest in diesem Jahr. Ja, es, also eine, eine Bodenfindung so langsam wäre wäre mal ganz gut. Viele Anleger sind sehr verschreckt aktuell. Das sieht man an den äh, niedrigeren äh, Handelsvolumina, zumindest an den deutschen Börsen. Das ist nicht nur bei uns, das ist auch bei der Konkurrenz gerade so ein bisschen ähm, ein Thema. Die US-Börsen verzeichnen aber Gleiches, vor allem von der von der Retail-Seite. Also da sieht man, dass irgendwie aktuell ja, mehr mehr abgewartet wird, weil keiner so richtig weiß, kann man jetzt schon einsteigen? Muss man aus der einen oder anderen Aktie vielleicht noch aussteigen, weil die immer noch zu teuer ist? Ähm, ja, Leute sind einfach ein bisschen verunsichert, was Inflation und Rezession und ähm, ja, Währungsstabilität, glaube ich, auch äh, irgendwie angeht. Und ähm, ja, wie gesagt, es wäre ganz gut, wenn wir uns dann irgendwann mal auf einem Niveau etablieren, und dann ähm, vielleicht immer wieder ein paar positive Wochen hinter uns bringen. Das wäre, glaube ich, ein sehr wichtiges Zeichen.
0: Wichtige Zeichen gibt es auch immer von den Zinsen. Wir hatten letzte Woche die historisch starke Zinsanhebung. Ja, und möchten heute als erstes nochmal auf die Anleihen schauen. Da hast du uns eine schöne Übersichtsgrafik mitgebracht.
1: Ja, genau. Ganz kurz ähm, muss man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Das ist die äh, Zinsstrukturkurve jeweils. Ähm, die obere, die blaue, das ist die amerikanische. Und die grüne, das ist die deutsche als Vergleich. Ähm, ja, Zinsstrukturkurve ist immer mal wieder irgendwie ein Thema, ähm, sieht man ähm, auf der äh, X-Achse die, die Laufzeiten. Ich glaube, das beginnt bei den Amerikanern von einem Monat und geht bis auf, auf 30 Jahre ganz rechts und auf der linken Seite eben den Zinssatz nominal logischerweise und ähm, ja, da sieht man eben, es ist für, ähm, die Zinsstrukturkurve ist auf dem, am, am längeren Ende, wird sie ein bisschen flacher. Das ist ähm, eher untypisch. Ähm, könnte man daraus lesen, dass für die nächsten Jahre oder kurz bis mittelfristig ähm, doch schon das ein oder andere ähm, Problemchen erwartet werden kann in Amerika. Und ähm, in Deutschland ist sie noch ein bisschen, ein kleines bisschen äh, steiler, wenn man das so nennen möchte. Da ist die äh, Steigung noch etwas positiv. Ähm, aber interessant ist eben auch das Niveau. In Amerika bekommt man jetzt schon äh, weit über 3% äh, Nominalverzinsung auf seine, äh, auf seine Anlagen in Staatsanleihen. In Deutschland sind wir da noch nicht. In der ganz kurzen Frist sind wir dann auch sogar negativ verzinst. Das war vor einem Jahr, glaube ich, kaum denkbar, dass wir da in Deutschland überhaupt noch mal irgendwie auf die schwarze Null zumindest kommen und dass man äh, mittlerweile mit Staatsanleihen äh, nominal auch wieder Geld verdienen kann, ähm, ist tendenziell vielleicht auch noch gar nicht vorbei, diese Bewegung, weil immer noch sehr viel Druck äh, herrscht auf die Anleihen. Ähm, wenn die Anleihen dann im Kurs fallen, dann sinken dann, ähm, dann steigt eben die Rendite, also der Zins. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, in, in welche Richtung das noch geht. Der ein oder andere wird es mit Sicherheit etwas äh, enger verfolgen, weil er vielleicht die nächste Baufinanzierung äh, die da hat, die irgendwie ansteht. Betrifft aber auch ganz, ganz stark ähm, Technologieaktien oder ähm, Aktien von Unternehmen, die... Stärker verschuldet sind, weil eben dann auch die Refinanzierungskosten für Unternehmen durch Kredite bei Banken oder durch die Emission von Unternehmensanleihen eben steigt. Und das, ja, sorgt eben für, für sehr große Verwerfungen aktuell an den internationalen Aktienmärkten.
0: Ja, das ist so das Oberthema, was uns beschäftigt. Aber für jeden ähm, Privaten ist vielleicht auch das Thema Mobilität spannend. Deswegen hast du heute uns ein paar Informationen zum Automobilmarkt mitgebracht. Nio, wir hatten sie in der vergangenen Woche schon einmal kurz besprochen, möchte in den europäischen Markt, in diesem Jahr soll es die ersten Autos geben. Und zum Markteintritt gibt es auch gleich eine Klage, diesmal aus Deutschland und zwar von Audi.
1: Genau, von Audi. Ähm, das äh, kam jetzt am Wochenende, glaube ich, äh, über, die, über die Ticker Audi verklagt Nio, weil sie gesagt haben, ähm, Jungs, eure Namen, eure Marken, die sind irgendwie zu nah an unseren Namen. Ähm, bemängeln da, dass, äh, dass, dass ein Nio-Modell, äh, ich glaube ES8 heißt. Und da sagt Audi, ja, das ist ja wie S8, ne, unser, unser ähm, Sport, äh, Sportmobil, das ähm, ist nicht okay. Und dann sind sie da eben vorgegangen. Ja, keine von beiden äußert sich da jetzt so richtig zu. Ich weiß auch nicht, was das Ganze dann am Ende ähm, ja, bringt, ob NIO dann dazu gezwungen wird, in Deutschland oder im europäischen Markt in den Namen quasi zu ändern. Ähm, in China werden sie diese, diese Namen, diese Marken äh, so verkaufen unter dem Namen. Da wird es wahrscheinlich keinen Einfluss haben. Aber ja, das war einfach nur eine kleine Randnotiz. Ich glaube nicht, dass das einen riesengroßen Einfluss auf die Aktie hat, die heute übrigens ähm, aktuell 5,5% im Plus notiert also das scheint ähm, den Markt nicht groß zu interessieren. Ist aber generell ähm, ja, eine, eine, Aktie, eine Aktie, die aktuell sehr spannend ist, ähm, weil sie wirklich stark eingebrochen ist von den Hochs, äh, wie der ganze Markt, aber eben auch seit Beginn des Jahres enorm nochmal hat äh, Federn lassen. Wir sehen aber gerade einen äh, durchaus deutlicheren Turnaround wieder. Ähm, auch von den, von den Lows, die wir, glaube ich, Ende, März, äh, Ende Mai gesehen haben, sind wir schon wieder 40, 50 Prozent weg. Und ähm, ja, wenn wir uns Folgenden dann mal die Umsätze und ähm, alles Mögliche noch zu NIO anschauen, sieht man, das Unternehmen steckt noch sehr in den Kinderschuhen. Also wird oft noch als Startup bezeichnet. Ist, glaube ich, 2014 gegründet worden, hat dann irgendwie 2000, 2017 ähm, operativ mehr oder weniger angefangen, mit den ersten Autos zusammengebaut. Und man sieht an dem Beispiel, was ich hier habe, die in Orange oder Gelb, das sind, die, das sind die Umsätze und eben weiter rechts sind die Umsatzerwartungen der Analysten für die nächsten Jahre und in Grün der theoretisch Gewinn. Die sind eben noch negativ, bedeutet, das Unternehmen macht noch Verluste, sind also noch nicht profitabel. Aber die Verluste halten sich da wirklich in Grenzen. Und ja, wenn man auf diese Wachstumskurve da schaut, dann sieht man, dass eventuell die Story hier gerade erst beginnt. Das Unternehmen äh, hat im letzten Jahr ungefähr 100.000 Autos ausgeliefert. Also ungefähr kein Zehntel von dem, was zum Beispiel Tesla macht. Das sind alles reine Elektroautos. Ähm, auch fürs Premium-Segment eher, äh, eher geeignet. Also ja, eigentlich auch wie die meisten Autos von Tesla etwas teurer. Und ähm, ist noch nicht unter den, äh, genau, danke für die nächste Folie, noch nicht unter den Top 10 äh, der weltweiten E-Auto-Hersteller. Und dann haben wir noch Volkswagen und Tesla, die, wie man hier sieht an, den, an dem weißen und dem Orangen Chart in der Zukunft so ein bisschen die Marktmacht unter sich ausmachen. So sagt das zumindest Bloomberg. Das ist eine Analyse von Bloomberg, wo man eben sieht, dass Tesla aktuell noch sehr deutlich die Nase vorne hat, aber Bloomberg davon ausgeht, dass Volkswagen das Unternehmen einholen kann. sagen, dass sie im Jahr 2024 oder 2025 ungefähr 2,2 Millionen reine E-Autos wohl verkaufen werden das ist sicherlich sportlich, aber ähm, aktuell ist Volkswagen eben auch schon da auf einem guten Weg. Und ähm, ja, die beiden scheinen auf jeden Fall Platz eins und 2 zu belegen. Wer sich dann am Ende Platz drei schnappt und wann Mio unter die Top 10 gerät oder eventuell dann sogar später noch höher, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten, ist aber sicherlich eine spannende Geschichte.
0: Ja, die werden wir uns auch äh, weiter einverleiben im Sinne von verfolgen. Und du hast auch die Analystenkommentare mitgebracht, die es zu NIO gibt. Und da sehe ich mehrheitlich grün.
1: Ja, es ist fast alles grün, genau. Es sind, glaube ich, zwei neutrale. Also, das, ähm, ja, absolut. Wenn man den Analysten glauben mag, dann ist das Unternehmen aktuell extrem unterbewertet. Handelt, glaube ich, auf einem Kurz Kursumsatzverhältnis von fünf. Das war eine Spitze mal 50. Also hier ein, ein saftiger Abschlag im Vergleich zur Vergangenheit. Dazwischen liegt dann eventuell irgendwo die Wahrheit, ne? aber ähm, genau das wollte ich eben mal zeigen, wie die Analysten auf das Unternehmen eingestellt sind, äh, mit überwiegender ähm, ja, mit einer überwiegenden Mehrheit extrem positiv und äh, das ist eben bei den anderen Autobauern eher nicht so. Ich habe das gleiche auch mal für Build Your Dreams mitgebracht, für Hüt. Und äh, Tesla im Anschluss auch äh, für Build Your Dreams, äh, chinesische Konkurrent von NIO, sieht das Ganze ebenfalls ähnlich positiv aus, obwohl das Geschäftsmodell noch ein bisschen anders ist. Äh, wird es eher so ähm, Low Budget und Kleinwagen und äh, für die breite Masse verfügbar, während NIO eben im Premium-Segment unterwegs ist und äh, Build Your Dreams eben auch die eigenen Batterien baut. Und auch da einen anderen Ansatz ähm, verfolgt als NIO, die gerade äh, viele Swapping-Stations bauen. Also ja, quasi wie, wie Tankstellen, wo man die Ladebatterie, wo man die Batterie eben austauschen kann. Äh, fährst dann halt ran und dann wird die ausgetauscht in fünf Minuten und dann geht es weiter und die ist komplett voll. Das ist, glaube ich, auch eine interessante Sache, dass man, äh, die man bei dem Unternehmen nicht vergessen darf. Ja, und Als letztes habe ich noch Tesla mitgebracht. Da wird sich immer sehr oft gestritten zwischen den Analysten, was das Unternehmen wirklich wert ist, vom von den allerhöchsten Kurszielen, die Kathy Wood, glaube ich, gesagt hat, von 3.000 Dollar bis hin zu Analysten, die sagen, nee, es ist gerade mal 160 Dollar wert. Also hier sind die Leute sehr, sehr uneins und ja, zeigt eben auch die, die Fantasie, aber auch so ein bisschen die Unwissenheit, die da im ganzen E-Automarkt noch irgendwie so vorherrscht.
0: Mhm. Beim Kurs äh, BYD möchte ich noch nachreichen, die waren jetzt äh, neuerdings ähm, fast auf dem Allzeithoch oder waren drauf.
1: Ja, genau. Sind, äh, also der Chart ist äh, deutlich positiver als der von äh, NIO und auch von Tesla. Ich glaube, Warren Buffett ist seit, seit über einem Jahrzehnt äh, schon im Unternehmen investiert. Ähm, ist, glaube ich, auch ein Qualitätsmerkmal, wenn der äh, Werteherr dort äh, selber engagiert ist. Und ähm, ja, das die Aktie kennt äh, aktuell trotz des Marktes, und das finde ich sehr beeindruckend, äh, kein Halten.
0: Mhm. Ja, und die Tesla, hattest du ja schon gesagt, sieht auch nicht gerade so gut aus. Also gerade hatten wir eine Aktie, auf auch jahreshoch aus dem Elektromobilitätsbereich und die Tesla war fast am Jahrestief. Und wenn man das nochmal gegenüberstellt, alle drei Aktien, dann kommt man zu folgender Grafik.
1: Genau, kommen wir zu folgender Grafik und ähm, ja, da sieht man eben, dass es nicht einfach nur heißt, ähm, ja, ich glaube an E-Autos und ich kaufe einfach mal eine Aktie aus dem aus E-Auto-Segment. Dem, äh, e da sollte man, wenn man kein Experte ist, so wie ich es zum Beispiel auch nicht bin, wahrscheinlich etwas streuen, dass man sich drei oder vier ähm, Unternehmen auspickt und dann hat man eben entweder den Gewinner, weil man äh, auf BYD gesetzt hat oder man hat ähm, ja, den Verlierer, je nachdem wann man eingestiegen ist, wenn man dieses Jahr Tesla gekauft hat, wie du gerade gesagt hast, eher nicht so gut. Aber vielleicht hat man ähm, ja irgendwie äh, eine Mischung aus, äh, aus dreien oder vier Unternehmen, dass man äh, da irgendwie etwas breiter aufgestellt ist in dem E-Auto-Sektor.
0: Genau, das ist der Sinn dahinter. Und da gibt es natürlich auch noch weitere ähm, Meldungen, die wir heute bewerten dürfen. Du sagtest schon, an den, in den USA gibt es keinen kein Handel an der Wall Street. Ein Feiertag, den Joe Biden übrigens eingeführt hat, das wollen wir hier nochmal sagen. Also der Johannistag, wie es so schön heißt. Ansonsten gab es heute Morgen schon die Erzeugerpreise aus Deutschland. Die sind leicht gestiegen. Wir haben aus der Eurozone. Gerade die Bauleistung bekommen jetzt 11 Uhr und liegen nachher nochmal mit dem Bundesbank-Monatsbericht so ein Stück weit in Richtung Zentralbank. Ähm, wissen etwas nach. Am Nachmittag 15 Uhr die Rede der ezb präsidentin Christine Lagarde. Da wird nichts Neues geschehen, denkt man auf jeden Fall. Damit bedanke ich mich recht herzlich für das Interview bei dir. Wir werden auch über die anderen Social-Media-Kanäle noch Informationen streuen. Auch die Hörvariante gibt es noch. Danke dir, Daniel. Bis bald.
1: Ich danke dir auch, Andreas. Erfolgreiche Woche wünsche ich.
0: Danke, ciao.